0: Ja, på börsen så pågår ju en ständig jakt på en god avkastning till en rimlig risk. Men att skapa sig möjligheten till det, ja, det är inte helt enkelt. Det är här vi kommer till strategin Butterfly. Den strategin har ibland kallats för den bästa strategin i optionshandeln. Och idag berättar vi om hur den strategin fungerar lite närmare. Och dessutom så kommer vi prata om det relativt okända nyckeltalet som kan skvallra om en ja, kommande korrektion på börsen. Så häng med! Ja Välkommen tillbaka till Optionspodden. Det här är podden som ger dig kunskaper som ingen privat nej, eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Det här är börsens hela verktygslåda som vi lär ut och inspirerar om. Och jag heter Kalle Björkegren och mitt emot mig står idag Thomas Bernholm från Nasdaq. Mm. Varmt välkommen. Tack så mycket. Ja. Och idag står jag verkligen, vi brukar ju sitta. Ja. ja, och det finns en alldeles speciell anledning till det, för att vi har... Eller ja, det är ju jag egentligen som kommer från mina andra åtagare här i världen. Min eh, roll i organisationen 100 trappsteg.se mm -hmm. kan man gå in och titta på. Och vad är det för någon organisation? Ja, där lär vi eh, folk att röra på sig. Och det kan man göra genom så enkla saker som att gå i trappor. Och det ska vi sprida. Och man kan gå in på 100trappsteg.se och läsa mer om det. Det tycker jag man ska göra. Mm. Och en grej är att jag har ju varit i just denna poddstudio. Och eh, poddat, för de har även en podd. Jättebra podd som man kan lyssna på. Och då står man ju upp förstås. Såklart. Ja, och ja. det kommer med förklaringar till allt sånt där på den sidan. Så nu kommer vi alltså att behöva stå här framöver hela tiden. Yes, ja. ingen snack om den saken. Det är så bra. är det. Det är bra. Ja, men eh, vi ska ju prata om börsen och eh, möjligheterna på börsen med våra optioner. Just det. Mm. Spännande med ett nytt eh, nyckeltal också. Kan Just det. Mm. Nytt och nytt, men... Eh, inte Relativt så. okänt. Ja. Och ny ja, nytt är det ju inte, men Nej. det är väldigt... Har jag märkt icke så omtalat. Mm. Och det här tycker jag vi ska ha med oss i vår dagliga analys. För det kan hjälpa till oerhört mycket. Så det kommer Bra. till. Mm. Bra. Så det är så. Ja. Ja. Sen tänkte jag på ditt eh, rubrikval här, ska säga. Mm. Just det. Det lät lite grann som Bellman. Fjärilvingad syns på börsen. Just det. Mm. Fjärilvingad. Jag tycker vi ska skippa allt annat bisnack idag. <laughs> ja. Från Göteborg. Ja. Mm. Eh, jo, men så är det ju. Fjärde vingad, vi har ju strategin Butterfly, som vi sa i inledningen här. Mm. Och ofta har vi ju sagt tidigare avsnitt faktiskt att Butterflyen är ju en position som man ofta väljer att hamna i. Men det finns ju i rådande marknadsläge en alldeles utmärkt anledning till att faktiskt titta på den strategin för oss. Mm. Men det är ju faktiskt du som har... Den bästa kollar på den här idag. Ska, jag nämnde äh, väl den här i början av sommaren, mm. va, eller hur? E vi pratade om ja. sommar och fjärdär och sånt där. Va? Så. Du har med all rätt nämnt en och andra goda strategi vid flera tillfällen. Och här äh, blir det verkligen klockrent för dig att få äh, komma till rätt och prata lite grann om butterflies. Mm. Så det ska vi göra. Äh, vad vi har för nytta av den. Mm. Så att äh, marknaden fortsätter ju i en så kallad, jag kallar för starkt sidledes utveckling. Ja. Eh, det är ju lite, ja, lite hackigt här och där, men inte så allvarligt. Och det är lite grann som en bil som är och som har svårt att starta på något sätt. Liksom. Alla pratar om att snart så kommer igång det här korrektioner och mm. tillbaka till någon sorts normalitet. Men eh, mm, eh, vi ska prata mer om det också. Eh, men i alla fall begreppet, starkt sidledes. Ja. Så trenden är stark ja. Sidledes, ja. Den är starkt ja. sidledes ja. Lite så. Mm. Men och sen så för att få lite mer hjälp i vardagen, den vanligaste frågan är så här, när kommer kraschen, när kommer det så här, hur kommer det gå på börsen? Och man vill ju verkligen veta det här, spåkulan. Och då har vi då ett mått som har med volatilitet att göra, som verkligen tillhör optionernas värld, som mm. vi har tittat på väldigt mycket tidigare. Men som i allra största synnerhet då är okänt, skulle jag vilja säga, för många traders, professionella som privata. Och det är helt enkelt att vi jämför VIX med VVIX. Mm. Och vad är VVIX för någonting? Det är volatiliteten av VIX-index. Och det är ju nördigt. Volatiliteten <skratt> av volatiliteten. Men vi kommer till det, för det här är en um, ytterligare ett mått som är faktiskt logiskt att titta på. Och väldigt bra, men som sagt jag har inte sett det så mycket. Så vi ska sprida det här för vinden får vi se. Det låter jättebra tycker jag. Ja, lite grann som vi började prata om skew för en massa år sedan som folk faktiskt tagit till sig lite grann. Då. Just det. Så... Kanske, ja. Du kanske väcker upp någonting här nu. Hoppas jag. Det, att, ja. Ja, men det gör, vi, också. Inge, skadar ju inte med fler kunskaper, tänker jag. Så, mm. så ska vi äh, gå in och kolla lite på börsen så tar vi det därifrån. Ja, visst. Ja, mm. gör vi det. Ja, Kalle. Hur är då läget just nu på börsen? Mm. Aktiemarknaden är ju då fortfarande på höga nivåer. Eh, vi ser ju, det, är ju, det känns som att man repeterar sig själv från tidigare veckor, men det är verkligen så det är. Det är höga nivåer. Det har varit ett gäng all-time highs, nya. Jag tror att vi hade 54 all-time high-nivån på börsen i USA. Tror jag det var, om jag inte missminner mig. Men det har varit starkt. Mm. Och när det kommer ett tick neråt så tenderar det att komma tillbaka upp till en högre nivåer. Och, sådär. Mm. och frågan är ska det fortsätta upp och hur länge? Och kommer en korrektion och sådär. Och tittar vi på vårt VIX-index så är det ju... Precis, i paritet där nästan med 20, 19,37 just nu. Och 20 är då den nivån där det är helt okej okay att ta risk i mm. aktiemarknaden, tycker man då. Rätt var jag fel, men det var lite lägre för förra avsnittet, va? Det var ett par punkter 16,98 tror vi hade då, 17 cirka mot mm. 20 nu då. Så att eh, det har varit lite stökigare sista veckan här, har det absolut. Eh, men det är inom, vad ska vi kalla för, felmarginalen för mm. eh, saker och ting. Så att... Eh, det är fortfarande väldigt starkt på börsen och risknivån är fullständigt harmonisk. Och det kommer vi återkomma till här om ett tag. Yeah. med harmonin här då. Så för alla som tittar på VIX-index och ser att det är fortfarande relativt lågt. Eh, vi ska bjuda på lite fler mått då. Och ett av dem är ju då självklart skew index eh, Hur mycket man är beredd att betala för nedsideskyddet. Här har vi haft höga, höga, höga nivåer eh, mm. sen egentligen i våras, innan sommaren här, när det här indexet har lagt sig eh, stabilt över 150. Det är en nivå vi aldrig har sett förut. Och man är alltså väldigt beredd på att det ska komma ett nedställ på börsen. Nu har vi sett ett nedåtick här lite grann. Och det kan ligga då lite grann i paritet med att vi har fått ett tick upp på at money, det vill säga VIX-index. Mm. Eh, men fortfarande så är det nära 150, 148,5 var det sista printet jag såg här nu idag. Vilket innebär att man fortfarande betalar väldigt dyrt för skydd på nedsidan. Oron består helt enkelt. Ja. Så det om det. Det här har vi pratat om väldigt mycket förut. Och det är bra att rapportera av det. Mm. Men inga sådana här jätteintressanta förändringar? Helt Nej, Nej, det är ingenting som är av dignitet. Som man säger, wow, nu Nej. har det hänt något momentum här som har ändrat saker och ting. Mm. Det är det inte. Okay. Men därför tänkte jag bara berätta om det nya måttet då. Lite grann. Mm. I de här tiderna så är det ju allt svårare att hitta eh, ja, någon indikation på vad, ja, vad börsen ska ta vägen helt enkelt. Verkligen. Hur ska vi liksom... Supersvårt. Det är ju, det är ju skitsvårt. <laughs> ja. eh, och volatiliteten är bra. Man kan titta på den implicita mot den historiska som jag har pratat om mängder av gånger. Men, vad som också händer med VIX-index som är ett nyckel så här, nyckeltal som är väldigt bra. Eh, det är att man kan handla optioner i USA ja. även på VIX-index. Och de optionerna, i sin tur, ska värderas har ju också en volatilitet. Mm. Ja. Så finns ett helt index bara för volatiliteten på optionerna på VIX-index. Så det här är helt enkelt volatiliteten av VIX-index. Eller vollen av vollen. Alltså väldigt mycket volatilitet. Här, alltså. Väldigt mycket volatilitet. Ja. Men vi benar ner här för att om vi jämför de här två, då får vi någonting helt nytt. Och det här tror jag inte många tittar på. Så att mm. det här är bara ett gott tips. Så vi. Bara ut VIX-index indikerar ju marknadstro på rörelserisk i aktiemarknaden, eller hur? Mm. Och e, uttrycker sig i volatilitet. W-VIX indikerar ju marknadstro på ökad risk i rörelse i VIX-index. Mm. Man har optioner där. Inga konstigheter. Det är två olika. Den brukar vara mycket högre i e, Termer räknat, eftersom den rör sig väldigt mycket i VIX-index. E, och just nu, som vi sa, VIX-index är ju harmoniskt. Det är ingen överhängande risk enligt VIX. Mm. Det är nära 20 och sådär. Och det är bra så. E, och... Då är det ju som så att äh, <skratt> VIX som berättar då om volatiliteten i VIX-index... Mm. Mm. Det möjliggör ju helt enkelt på en ytterligare insikt i den aktuella riskdynamiken. För hur tänker en trader som ska värdera optionerna på VIX-index? Hur mycket kommer VIX-index röra sig? Det är som spekulation om hur rörligt det kommer bli på börsen mm. enligt VIX-index. Mm. Så här kan man ju då låta smälta ett tag. Men då är det som så att historiskt sett... så har vi den här ration. Man tar helt enkelt eh, VWX Som ligger då ungefär på. Eh, jag kan ligga upp på 200 kanske. Mm -hmm. eh, och så kan man titta. Dela den rakt om mot VIX. Då får man ration. Just nu ligger den på ungefär 6 punkter. 6,11. Mm -hmm. eh, och den får vi ut genom att titta på VWX Som är 118 just nu. Ja. 118 procents volatilitet i VIX-optioner alltså. Just det. Och sitter tittar vi på VIX-index var 19,3 när det här räknas ut. Mm. 118 genom 19,3 ger ratio på 6,11 okay. helt enkelt. Mm. Och kan du ge oss en liten fingervisning? i det någon slags hög eller låg risk? Mm. Eller man kan säga? Då är det som så att det här ratio, då VIX, vix som man kan ta upp på en graf i Infront till exempel om man har ett annat system. Mm. Eh, historiskt sett så är det som så att det här vix vix ration eh, den är lägre under perioder med extrem volatilitet. Mm. Så nu tänker i coronaraset där. Det gick rakt ner. Det gick ju volatiliteten rakt upp i himlen. Mm. Så att säga. Implicita våglarna steg ja. extremt. Ja, precis. Ja. Och det gjorde den självklart även på V-VIX-index. Mm. Så det var båda väldigt högt. Mm. Så relationen mellan var inte så hög. Så jag tror att det var... Jag har skrivit ner det här. 207 hade vi i volatilitetstermer på V-VIX. Optionerna på VIX-index. Och VIX i sig själv var uppe så högt som 82. Mm. Det är då en eh, ratio på 2,5. Vilket är väldigt, väldigt lågt. Och så här tenderar det vara då när det är väldigt rörligt i marknaden. När den här stiger sen, ja, då indikerar det någonting annat. Och tittar vi till, jag tog ett exempel, 5 oktober 2017. Då var VIX-index under 10 på 9,19. Okej. Jag tror att det bara är 1996 eller 1997 som var varit lägre så faktiskt. Och det var klart lugnt och harmoniskt i marknaden. Mm. Och alla som tittar på VIX-index, ja, de var ju ja, men, nöjda med att ta risk där. Men v Vix samma dag- var ungefär över 91. Och den ration var ju då nästan 10. I tiden det var det ganska lugnt och harmoniskt bra på börsen. Och några månader senare så följde ner här då. Jag tror ja 4-5 månader så tappade börsen. Kan ha varit 10-12 procent. Så den här tittar man på väldigt mycket. Och idag då ligger den här VIX VVX ration på 6,11. Och tittar man då slutligen från coronaraset förra året fram till nu så är det här en starkt stigande trend på det här indexet. Okej. Okay. Mm. Så, Så att man förutspår <går> lite mer rörlighet helt enkelt. Eh, ja, ja, man förutspår att Vixindex ska stiga kraftigt mm. snart. Mm. Och det i sin tur kan ge en liten indikation på vad mm. marknaden tror om den totala aktiemarknaden. Då. Mm. Där tittar man på väldigt mycket i USA och de använder sig av det här måttet hela tiden. Och det skrivs mycket om det där borta för att det kan vara den stora korrektionen som ja. kan vara kanske en indikation till. Det låter som ett bra komplement mm. till befintliga. Kanske lite snurrigt och så när man lyssnar på det i en radio, men eh, mm. <laughs> Vix mot VIX ratio, den är väldigt bra. Jag ska lägga ut den på optionspodden.se och förklara närmare, och sen så kan man hitta den och ja, ta med det. den om dagarna. optionsbloggen.se optionsbloggen.se optionsbloggen, Vad säger jag för på podden, sa jag ja. Det är där vi är nu. <laughs> vi lägger upp den där också. Ja, inga precis. Ja, inga Härligt. Så, och sen till sist, allting är ju förstås bara spekulationer. Det mm. finns ju ingenting som är säkert här. Mm. Eh, men eh, det, det är om det, så då har vi ju eh, en litet extra mått i alla fall. Ja. För att, och man hårdra. kan säkerligen kanske eh, titta på nätet lite grann generellt också och Självklart lära man lite det. mer. Det, det här är inget ovanligt eller nytt i stora världen, så att i USA framförallt. Då, mm. Utan eh, det är bara Google googla också, så får man eh, bra... Jag tror att till exempel, uh, Tasty Trade pratar ofta om det där. Okay. Tom så sådana former. Så det är så. I övrigt, man kan gå in på bloggen och kolla på våldrapporten. Eh, inte mycket att nämna där. Eh, vi har ett lugnt index. Eh, implicit våld på 15,5. Händer inte så mycket, precis som i övriga världen. Eh, ja Evolution Gaming leder fortfarande. Hög volatilitet där. Den rör sig mycket, även om de kommit ner lite grann och stiger även lite grann i volatilitetstermer. Och eh, Telia fortsatt på botten. <laughs>
1: Det låter som till. att
0: det mesta är sig likt. Ja, det mesta är för sig likt ja. faktiskt. Så där kan man gå in och studera lite mer eh, respektive aktier. Och det är ju OMXS 30, är ju de 30 mest omsatta aktierna, där finns det optionskontrakt. Men det finns ytterligare cirka 30 aktier att handla Precis, på. Precis, drygt vi upp, till och som. Mm. Mm. Så finns mycket möjligheter Ja. Så det var det om marknaden, men eh, eftersom det är lite lugn marknad så här, det är lite sidledes, starkt sidledes mm. till och med, mm. så är du... Eh, har tagit fram The Butterfly-effekt. Jag tänkte att vi skulle prata lite om den. Ja. Ah, ah. Ska vi ta göra det då? Yes, gör vi det. Ja, fjäriln vingad syns på börsen. <skratt> det är poetiskt hos nästan. Eller är det? det är strategin Butterfly som jag tror många har talat om. Men det dyker upp en hel del frågor då och då om mm. vad detta är för någonting. Så berätta för oss, vad är en Butterfly för nåt. Jag först på ett par ord om rubriken tycker jag. Liksom. Ja, det är... Bellman och så vidare, så att, och Fjäril och Butterfly. Så mm. att det, det är kopplingen där, så att ja. ingen missar den biten. Nej, men Butterfly, det är en ganska ovanlig strategi skulle jag säga. Mm. Men som du jo. indikerade så är det många som vill hamna i den på något sätt till slut. Mm, precis. Men, mm. men om man börjar från början så att är det en marknadstro som är neutral eller man liksom tror att det kommer stänga på en viss kurs i mm. ett index eller en aktie så kan Butterfly vara riktigt bra. Just det. Mm. Och man har alltså en liten insats, mm. väldigt begränsad risk också, och mm. möjlighet till en stor procentuell vinst. Just det. Så den är väldigt trevlig på det sättet. Ja, kontrollerad risk liksom. Som du brukar säga. Ja. Kontrollerad det gillar du. Alltså ja, det bra. är bra. Ja. Så man vet vad man har. Till, kan vi börja. Mm. Man kan göra lite olika varianter av den här, men om vi tänker en köpt butterfly, det är mm. första man tänker på. Mm. Då köper du en köpoption, ja. in the money säger vi, och sen så köper du en till köpoption, en bit upp, out of the money. Just det. Sen säljer du dubbelt så många köptioner mitt emellan där. Just det. Oftast, är det, eller oftast kan det vara ettemoney. Ja, där aktiekursen ligger liksom. Eller ja, precis. Index, ja, och det mm. man tror då kanske ska stanna här, liksom, att det ska stänga på den nivån. Mm. Det kan också vara att du kanske tror att det kommer stänga lite högre upp. och mm. försöka anpassa lösenprisen efter det. Just det. Oftast gör man ju det här i samma månad, mm. lösenmånad. Och vi brukar lösenpriserna som är både över och under att ettemoney vara... Av samma avstånd. Mm, precis. Eller? Ja, exakt. Ja, så, så kan man kan välja det. Om man tror att det ska röra sig lite mer så kan man eh, ja, ta ut dem lite grann. Då. Ta ut vingarna lite grann ja, exakt. på ja, fälla ut vingarna på fjärilen lite ja. grann. Ja, ja vad fint. Exakt. Och, 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 ja. och det är liksom grundtanken. Mm. Så att det är väldigt bra på det sättet. Och mm. just det här med att man har en begränsad risk. Det är ingen sig att prata om förutom insatsen. Då. Nej, man tror på en neutral marknad att det ska ligga still. Ja, ja exakt. Den här. Ja. Och risken kappad, som vi sa. Ja. Uh, ja, vad ska man säga? Det här är att betrakta som en slutdagstrategi också. Mm, just det. Vad ja, menar viktigt. vi med det då? Att du ska hålla den till slutdagen? Ja, precis. Ja. Den kommer mer till sin rätt då. Mm. Så att det är ungefär som en kolspel och sånt vi har pratat om tidigare. Liksom. Ja, just det. Ja, ja För vissa strategier agerar man ju faktiskt under resans gång och kompletterar och Ja. Det kan ju vara fast på lite andra högre just det. strategiskolan då. Ja, men det är väl bra att nämna det också? Sen kanske du hade ett par varningens ord där också. Ja, alltså det är ju eh, kanske på sin plats att varna känsliga lyssnare här. <laughs> det här är en strategi där fler ben är inblandade. Just det. Vi mm. ska en också. Fler ben. Fast det är också så här, hur många ben är det och hur många kontrakt är det? Mm. det är två olika saker. Vi pratar om tre olika strijkar. Mm. Så du pratar vi om tre olika ben. Men det är lite ratio om man säger så. För du mm. köper en kol, köper mm. en till kol byter bit upp och säljer dubbelt så många mitt i där som vi sa. Så man kan säga att det är fyra kontrakt med tre lösenpriser. Ja, men precis. Mm. Just det. Det var lite tydligt. Ja, ja. Eh, men vi ett exempel på hur det här kan se ut då. Mm. Nu kan... vill, vi, vill vi ha en strategi som är <laughs> neutral så att vi får lite bra premium in till plånboken eller kontot mm. om det fortsätter vara lugnt och stilla. Exakt. Och ja. vi brukar ju prata om exempel som ligger runt hundra kronor så låt oss göra det nu också. Ja, Så att säg att vi köper en kol med mm. striken 95 ja. och vi säger den kostar 6 kronor då. Mm. Så säljer vi dubbelt så många calls på med striken 100. Så ja. att vi får tre kronor för dem. Och sen så kanske vi då köper en kol då med strike 105. Så löser priset är 105. Just det. Och vi eh, den kostar 1,50 då. Ja. Så vi gå på. 150. Och, ja. och då tänker vi oss att 100-nivån i mitten där är ungefär vad underliggande ligger. Och att det ska önskvärt då att ligga stilla. där. Ja, precis. Inte rör sig så mycket just i det här. Exakt. Så här vill vi alltså. Den här strategin kommer till sin rätt när om det stänger på 100 helt enkelt. Mm. Ja, men precis. Ligger still. Ja, precis. Jag tänker att det, ja, precis. Ja. Men skulle vi tro då att du ska stänga 105 lite upp, då mm. kan vi justera efter det såklart. Då. Ja, men visst. Mm. Och som marknaden är just nu så är det ju stillastående över tid. Så där har det varit, eller stillastående. Mm. Men det har inte rört sig så himla mycket uppåt eller neråt faktiskt. Men om du nu gör det, då har vi ju en väldigt fin begränsad och kontrollerad riskbild här. Ja. På det vi har betalat. Verkligen, säga 1,50. Ja. Mm. Och det kan ju vara behagligt och bekvämt. Mm. Samtidigt som vi har mycket mer i maxvinst. Exakt. Har vi ju. Ja. Nej, precis. Nej, men som vi sa där, det kostar då 1,50 med tanke på 6 mm. betalar vi. Ja. Och sen 3 kronor gånger 2. Ja. Plus minus 0 och sen betalar vi 1,50. Precis. Så vi har alltså en, en maxvinst då som uppgår till eh, 5 minus 1,50. Mm. 3,50. Precis. Det är mitten, lösenpriset där på 100 minus det lägre lösenpriset som är 5 mm. så har den betalat 1,50. Ja. Så det är 3,50. Mm. Det kan man ju sitta och rita på sen så man Just. får in det om man är intresserad av det. Men det är ju Faktiskt väldigt attraktiv, eh, riskkontrollerad, en av de mer eh, riskfria, ska jag säga inte riskfria. <laughs> Det är skön. ja, ja. väldigt skönt. Väldigt ja. skönt. Med minst eh, riskbenägna strategierna vi har. Mm. faktiskt. Ja men visst. så det är väldigt behagligt på det sättet. Ja. Ja, men det är många som glömmer bort den tror jag också. Mm. Men som vi har pratat om tidigare eller du pratar om legobitar mm. man bygger liksom vidare. Ja. Så det kan ju vara så att som jag pratar om du, du köper kanske en köpoption mm. och sen så känner jag det här kanske ska vara en en istället så utför du så att du står en positiv prissprid eller köpspread. Ja. Sen ja. kanske vi alltså min favoritstrategi ratio spread då. Ja, kanske pinnar av det. det kan som utveckla in den. Sen mm. kan ni vara så att, bara igen. Okay, nej men nu kan jag köpa på med en en, en ytterligare köpoption mm. så har det blivit en butterfly faktiskt. Exakt. Och det, du sa att du mot innehav där till exempel. Just det. Bra exempel. Mm. Och där är risken i aktien man har på nedsidan. Precis. Går du ner där så har man aktien man förlorar på. Mm. Kan man begränsa via att man faktiskt säljer aktien och kompletterar istället med en köpt köpoktion. Exakt. Vad får du då för strategi? Ja, då har du en butterfly. Då har du en butterfly. Exakt. Ja. Vi kan ta den en gång till. Då har du ratio mot innehav. Mm. Då har mm. du aktiennehavet. då har köpt en kol och så har du, mm. du sålt en så kol som bitar upp. Yes. ja Och sen ja. så släpper vi, i det här exemplet som du säger nu, mm. då släpper vi aktierna och så köper en kol en bit upp ja du har en ratio där. Nej för förlåt, det är butterfly. Ja det men det är ett perfekt sätt att illustrera på. Du mm. går ifrån en ratio där mot innehåll, där nedsidan faktiskt är markant. Om ja, du ska ner ja. mycket här, ja. och då är det ju riskfyllt. Mm. Men de som har det just nu, de kanske tänker, nej men jag... Sälj aktierna, få in likvida medel, safar dem mm. och jag köper en kol istället. Och då är då... med precis som tidigare fast med en helt annan risk. Just det. Och ja. sen såklart så kan man säga att uh, butterflyen, mm. det, det, du tjänar ju pengar, uh, att at man i det här fallet. Mm. Liksom. Så att uh, det klart det går upp mycket så då, då går miste om din premie och betalar. Ja men att, så precis. Så att, uh, uh, men... Jag tycker att uh, om man ska försöka uh, i radio så här och försöka illustrera så är det ju, eh, som du sa, bygga Lego. Mm. Och då hade vi en köpoption, en kol. Och det är ju bra. Mm. Men om vi vill kapa upp sidan där och få en lite billigare, då säljer vi en annan kol emot. Då mm. får vi en kolspread. Mm. En så kallad köpt kolspread. Gör det åt andra hållet så är det en såld kolspread. Mm. Men tar vi en köpt kolspread och lägger på en såld kolspread, vad får vi då för strategi? En butterfly! Precis. Ja, så att man kan bygga ihop det på lite olika sätt. Exakt. Eh, och det är ju ingenting man behöver kunna som ett rinnande vatten- Innan man ger sig i kast med den här strategin. Men Nej. det kan vara bara veta att det faktiskt finns enkla medel. Och, eh, och inte svårt att lära sig heller. Bara lite studier, lite utbildning så sitter de här grejerna. Precis. Och då har man full flexibilitet i aktiemarknaden sen. Ja. Och det är lite det vi... Nej, men just alltså, vi betog den här kreativiteten mm. kanske. Ja, det är inte precis. någon uppmuntrande uppmaning att göra på det andra sättet. Men det är att det finns möjlighet att bara skifta så är du på en helt annan strategi. Ja, men visst. Precis. Så kan Nej, och sen finns det varianter. Du kan skapa en butterfly på olika sätt. Mm. Och det finns Jätte. något som heter Iron Butterfly också. Ja, just det. Ja, precis. Ja. Och det är egentligen att du köper en kålspread och äh, säljer en puttspread. Mm. Så får du samma effekt. Ja, mm. och där kan man ju nämna för de som undrar om man säljer en butterfly vanlig, då får man ju, alltså om man tänker sig grafen blir den bara upp och ner så att säga. Ja. Då vill vi inte att det ska ligga stilla, då vill vi att det ska röra på sig, ja. naturligtvis. Exakt. Och sen kan man göra det med både calls och puts, och då är faktiskt graferna inte nämnvärt annorlunda faktiskt. Nej. Så där kan man ju, för att förstå det bäst, simulera alldeles själv i ett Excel-ark eller någonting. Precis. Så och, man och tycker man att det här är knepigt och reda ut, man kanske inte ser det framför sig direkt när vi pratar så här i en podd. Mm. Så, men känner man till där mot en strut och en vagga, mm. då kan du se butterflyns som att du har utfärdat, utfärdat en strut. Mm. Och sen har du köpt en vagga mot det. Du har mm. köpt vingar så att säga. Ja. Så fjärden får vingar där. Köpt vingar för pengarna. Ja, just det. Ja. Precis. Jag har varit inne på någon gång förut också. Ja, mm. ja så, så kan man också se det. Ja, men det är bra. Mm. Och eh, sen vet jag att jag får ofta frågor om Iron Condor. Och det är också en variant, mm. får man lov att säga. Ser mm. ungefär likadant, fast det är en, ska säga... Eh, Större vingspann. Ja, det är det. Och sen så är det väl ett tak på den grafen, så att säga, på uppsidan. Mm. Så det har liksom inte riktigt samma... Men det här, nej, det här är precis inte samma spets, men den är ju eh, mycket väl omtalad utlandet, mm. Iron Condor. Ja, visst. många som pratar om den. Och vi har väl också nämnt den tidigare, vill jag minnas men, ja, men det har gaga. vi. Ja, ja. Har vi. Aha, precis. Men Så. på tal med en massa strategier, mm. jag vill egentligen bara en gång slå ett slag för att det finns ju faktiskt väldigt mycket man kan titta på i dessa... I denna marknadssituation. Ja. Förutsatt att man tror att det ligger ganska still eller kanske går lite uppåt. Ja, som det. gjort nu mm. Stark sidlänge som du sa. <laughs> Starkt sidländes marknadssituation. Nej, men jag tänkte, man kan bara rabla igen lite i Vi ska inte gå in på dem Nej. på djupet. Då, men jag noterar lite igen här. Och, mm. Jag menar, du har ju covered callen. Den är bra, ja. Då är call-spreaden. Absolut. Du putt. Mm. Såld put Just det, två långa positioner. känner på lite mm. uppgång där. Ja, ja. ja. och även en stela stående gör i alla fall stålla putten där, liksom, så att det Ja. Kålspread behöver kanske lite mer rörelse förstås. Då. Yes. Sen har vi ju äh, Trebeningen trebeningen ja. Ja, precis. Ja. Men, men, äh. ja. Sen har vi ratio ratiospreaden. Ja. Äh, ratio mot innehav. Mm. Butterfly som vi pratar om nu. Just det. Iron butterfly. Ja. Sold strut. Såld vagga. Såld vagga mot innehav. Tidspreadar. Och då kan vi prata om neutrala och diagonala. Iron mm. Condor som du vi att prata om här nu. Sen kan man ju såklart bara snicka på och göra någonting hemmagjort som inte har någon namn kanske. Ja, just det. Det får oftast en namn fyrbening eller fembening om man har så många olika och sådär. Det fick mig att tänka på en liten anekdot. När vi satt på desken på OM, mm -hmm. jag och den gode Micke Siverts, När det ringde in en kund som gjorde en alldeles egen sådär mot någon. Och vi gick ut och försökte få pris till den. Okay. Och det var en mot två mot tre, eller jag kommer inte ihåg något sånt där. Ja. Och så sa Micke Siverts. Ja, men du, din top table ratio, vi har pris i den. Två dagar senare ringde en annan kund helt, var inte inkopplad. Och bara, du, jag skulle vilja göra en sån här top table ratio. Och han bara hitta på namnet? Ja. Okay. ja, Micke gjorde det. Ja, precis. Så det är väldigt taget att, det är så de skapar säkert de här på ett eller annat sätt. Just det. det så blev en poppis just vad det nu var. Men du, du... ska nämna Mikael Sivert som har varit på börsen väldigt länge, varit mäklare sedan de startade ja, nästan. Ja, mina mentorer ja. från start. Ja, kul. Så, ähm, du, det finns mycket strategier. Det gör det, nej men absolut. Ja, gör det. Det här blev nog 14 här. stycken som vi nämnde här. Ska vi ta dem ännu en än från början då? Nej, <laughs> jag sitter och somnar på den här sidan här. Men faktum är att eh, om man går tillbaka till avsnitten, vi har spelat in här, mm. så är det ju, eh, då nämner vi de här, om man är intresserad av att höra mer om någon av dem. Så du bara bläddrar bland avsnitten nu faktiskt, mera? Just det, jag noterar nu att det är avsnitt nummer 40 här också, så det ja. finns ju en del att titta på. Vi Eller börjar. lyssna på det, ska jag säga. Titta, säger jag. Ja, kan man också göra. Titta på. Ja. Men ja, det börjar bli lite bra material i banken och bra eh, ja, men utbildningsavsnitt och förhoppningsvis lite information längs vägen som mm. vi har delat med oss av. Vad har vi nu mm. mer på agendan för dagen? Ja, du, vi varnade ju känsliga lyssnare här för att det är strategi med flera ben vi pratar om. Ja, det. Det slog mig bara att eh, det finns ju någonting vi kallar för execution risk. Just det. Och redan i en kålspread till exempel, på puttsspreaderna, två olika kontrakt så måste man ju först exekuera ena och sen det andra. Mm. Däremellan kan värden ja. rasa. Ja, det ja, Och då har vi en execution risk. <laughs> Men Nasdaq har ju tagit fram världens bästa instrument för att faktiskt eliminera det helt och hållet. Mm. Uh, upp till fyra kontrakt i de flesta sammanhang. Precis, fyra olika optionsbända. Ja. Just det, och mm. vad kallas det? TMC. Tailor-made combination, TMC, ja. Ja, precis. Och vad berättar du igen om det? Vi har gjort det förut, men det är värt mm. att nämna igen, faktiskt. Nej, men absolut. Och det aktualiseras ju med tanke att vi pratar om strategier som har flera optionsben. Mm. Och det är ju verkligen dumt att inte använda den funktionen. Ja, det är det. För att du får ju priser direkt. Du får ju liksom ett eh, pris hela paketet, så att säga. Liksom. Det. det blir oftast mycket bättre. Ja. Nej, men det är en elektronisk funktion i, i vårt system, helt enkelt mm. handelssystem. Som, eh, alltså, mäklarna. Och bankerna mm. kan hjälpa eh, ja, kunder med helt enkelt. Ja. Så om jag vill göra min butterfly som du just har sagt. Mm. tänker jag det är en bra idé. Mm. Och sen så skulle jag betala då, totalt sett 1,50. Mm. Vad hade vi för priser? Vi hade 6 kronor jag skulle köpa för och, och sälja tre, för 3. Och, och, och sen köpa, köpa för 1,50. Ah. Då lägger jag in det till mäklaren. Eller ja, säger till mäklaren. Precis. Det här är mina priser, mina limits. Ja, jag har sen, limit på 1,50. Ja. De priserna jag just nämnde, var en för sig, de är inte väsentliga, Nej. utan det är totalen som är väsentlig. Exakt. Totalen. Så jag säger att jag vill köpa en Butterfly Calls för mm. 1,50. Mm. Bra, säger mäklaren. Och sen så lägger han in en så kallad TMC, mm. order. Mm. Och inte först marknaden tillåter att det finns möjlighet att exekvera butterfly på 1,50 så kommer det ske. Men då mm. sker alla avslut på en gång, eller hur? Absolut. Det sker, alltså då är ingen execution kvar. Nej. Oftast får upp direkt på, på någon sekund får upp mm. kanske ett offer helt enkelt. Ja men okej, jag vill ha två kronor av under 75, så. Ah, under 75 ja, Sen kanske man tajtar till det och så möts man och justerar ja. lite grann. Det som att... en annan vanlig kontrakt fast det är ju fler inblandade. Väldigt bara. bekvämt ja. och riskfritt är det bemärksamheten att du slipper hänga nästan med mm. en grej. Så tills du börjar jaga, alltså börjar röra på sig som du sa. Ja då tvekar man och sen så kanske går... Ja, så att TMC... Kolla mm. upp det med er bank mm. eller med din bank och uh, titta på det speciellt. Ja. Och det kan ju vara också bara när du, du sa ju CallSpray till exempel, mm. det är ett tillfälle liksom att använda det. Men även också en rullning. Ja. Man kanske bara, man har utfärd selektion med rullen till nästa månad. Yes. Titta på TMC. Ja, vi har fått, jag har faktiskt fått mycket frågor om dem. Mm. Uh, och tvåstaka tänk på är att det finns ju redan ett sånt där kontrakt. Det är terminsbytet, mm. alltså när man ska rulla terminspositioner från månad till månad. Mm. Det är mest omsatta kontraktet förmodligen det. den tredje veckan i varje månad. Eh, och där går det automatiskt. Och det kan ju vara... Kosta en krona eller två kronor. Eller minus kan det faktiskt kosta mm. om det är utdelningar under ja, löptiderna. Mm. Eh, det andra är, Jag fick en fråga. Hur kan det funka? Hur går det till? Liksom, med mm. att, eh, hur kan börsen exekvera alla på en gång? Och, sådär? Mm. och då är det så kallade betespriser va? Ja, eh, det, det kan förekomma också. Ja, mm. Så att man eh, lägger upp ett pris som är ditt pris. Som ett bete för att alla de andra ska kunna exekvera samtidigt. Då. Mm och då kanske man bättrar bidd i offer i optionsspelet. för att det ska gå ihop. Och Just det är någon som hugger där, ja, då exterferas som andra samtidigt, mm. till exempel då. Det är ganska sofistikerat. Det ja, måste jag är det. det är ja. faktiskt ganska coolt. Sen kan det också mm. vara att någon bara går mot rakt av och bara, okej, okay, fixar. Mm. Slår på allting liksom. Så att det, ja. Nej, men det, TMC, titta på det. Det är mm. verkligen ett hur bra verktyg som helst att ha med sig. Mm. Så slipper man riskera saker och ting i onödan. Yes. Eh, apropå frågor, ska vi kolla lite frågor från övriga eh, lyssnare. Ja, Ska vi göra det? det jag upp. kommer ju ett, ett gäng kan jag säga. Ja. Vi tar det. Ja du Thomas, det, det sprutar in frågor till eh, optionspodden här. Var faktiskt. roligt. Ja. Mm. Eh, och varje gång så märker jag själv säga att jag är ledsen om vi inte hinner svara på allt. Jag försöker svara på det mesta. Men eh, mm, det är inte jag allt med mig. Jag förstår om det är lite övermäktigt ibland. Mm, det, mm. Men eh, det är kul att det frågor och vi tar med eh, några som är snarlika mm avsnittets liksom, tema och de som har kommit ofta här då. Mm. Och här är faktiskt en som heter Thomas. Och jag tror inte det är du, eller kanske du som har gått in och frågat. <laughs> Nej, det är det inte. Det är en annan Thomas. Han frågar så här, hur kan man bäst förbereda sig för en nedgång på börsen utan att förlora så mycket på fel timing? Mm. Och det är en du, jättebra fråga. Ja, det är det ju. Mm. Och finns det kanske inget superenkelt svar, men det finns ju saker man kan göra. Precis. Jag förmodar att Thomas här undrar, eller jag tänker så att man köper försäkringen på nedsidan i mm. hela tiden. Mm. Och det blir kostsamt. Om det ja, är. visst. Precis. Precis. Och det vi pratar om i SKU till exempel- som ett exempel sådär då, mm. är ju att det är nedsidan- och i reda pengar så är ju de optionerna- mycket billigare på nedsidan. Och sen så, just nu när volatiliteten är låg- och alla optioner är billiga relativt sett- blir det lite dyrare på nedsidan då- men om det nu kommer ner- och mm. går ner väldigt mycket- Ja då kommer de här få en hävstångseffekt tänker man sig då och sen så blir det en bra utväxling. Mm. Så en, en del av marknaden gör ju verkligen så eh, att de betalar billigare premium för nedsidesoptioner som de har vid vartid. Och då är det ju kanske ja, det är en bra förberedelse för nedgång eh, och timingen blir inte riktigt lika känslosam där med eh, kronor mm. på nedsidan. Nej men precis. Nej men alltså vad man spontant kan säga här det är ju såklart om man köper en lite längre option- mm. Med lång löp helt enkelt. Mm. Har du har ju inte så mycket teta, du förlorar inte så mycket. Du har en lång försäkring. Mm. Och man kan ju göra saker emot den såklart. Man, ja, men kan, visst. man kan göra tidsspreader. Ja, och vi kan ju köpa puttar har vi pratat mm. om. Men man ja. kan kanske gör fens eller collar då också. Kan man göra, just det. vill vill säga, säljer en kol och köper en putt för, mm. för premien. Ja. Eh. Eh, absolut, ja, det finns ju mycket sånt man kan göra. Mm. Eh. Jag skulle vilja slå ett slag för... Det ultimata svaret på det här, mm. den här frågan. Och det är vid var tid en optimal och god planering, en bra tradingplan och vara aktiv mm. på börsen som man är med optionshandel. Och lägga nivåer liksom på nedsidan till exempel. Kommer det hit, kommer dit, då är jag beredd att agera på det här eller det där sättet. Går det inte som jag vill, då gör jag så här. Mm. Det kan vara svårt nog att komma på innan. Men tro mig, det är svårare när man väl hamnar där <laughs> utan en plan. Precis. Så en god planering och det du just sa då med. Ja. där Är ju förmodligen det bästa svaret. Mm. Och det kan vara, man kanske tror på en begränsad nedgång. Då kanske ja. man istället för att köpa en puts och köpa en dubbelt så många putsbreddar. Exakt. Och sen, jag kommer alltid tillbaka till ratio mot innehav känner jag. Men mm. det kan ju vara så att man kanske har 2000 aktier, släpper mm. hälften och så kör en ratio mot innehav istället. Då ja. har man fortfarande fin uppsida på kanske 5% och någonting. Men då har halva nedsidan. Just det. Den är I Vår Evolution Gaming-strategi är mot... Halva innehavet som du säljer. Ja, eh, till exempel. just det. Det är klart att har också eh, kanske lite mer risk på aktien i havet. Så är det ju. Ja, men visst, men, men det ju. finns mycket man kan titta ja. på. Eh, absolut. Men om vi går till nästa fråga då. Eh, mm. Som är lite i paritet. Det är Jens som frågar. Hur kan man utnyttja volatilitetsfaktorn till sin egen fördel? Och det är lite enklare att svara på förstås. Eh, där gäller att man spekulerar förstås på rätt. Precis som i rörelse eller riktning, eh, Att just nu är det billigt. Man kan köpa en kol, man kan köpa många kols, eller puts kanske ännu bättre om man tror på nedgång då. Och eftersom de är billiga kronor och billiga volatilitetstermer så kommer de här stiga eh, om det nu blir mer turbulent. Mm. Det behöver inte ens gå ner. Bara blir mer turbulent och de värderas upp volatilitetsmässigt så känner man ju på dem. Så egentligen så handlar det om att köpa premium, köpa optioner. Mm. När det är på låg nivå, ja. Ja, mm. som det är just nu då. Precis. Och, och har man då en uppfattning om att det är väldigt högt värderade optioner mm. så kan man kika på omvända ju såklart. Ja, det är såklart ja. då, då, då säljer vi premium och sen mm. försöker vi köpa tillbaka billigare på lägre volatilitet. Ja, så det är samma spekulationsteknik liksom. att ja, köpa billigt sälja säljer ut men med en annan syn på marknaden lite grann och sådär. Ja. Vad är grundtanken här? Vad är det viktigaste? Det viktigaste med... Ja, det här alltså, det är vill att ha en viss koll på implicita volatiliteten. Ja, det måste man ju ha. En viss känsla för det, skulle jag säga. Absolut. Ja. Och det är det vi... Du vet vad man är då? då? Lyssnar man på optionspodden. Vi pratar om det varje avsnitt. Ja, nej, men i optionsmarknaden så handlar det ju väldigt mycket om volatiliteten som mm. värderar optionerna förstås. Mm. Och den skvallrar väldigt mycket om vad marknaden själv tror. Mm. Och idag har vi bytt på ytterligare ett mått också så kanske kan vara till Ja. Ja, men jag tycker det är en jättebra fråga mm. och jag tycker det också verkligen belyser instrumentens fördelar man mm. kan alltså, tjäna pengar på en riktning på mm. tid, på volatilitet liksom, det är mm. många dimensioner de instrumenten, ja, det är det instrumenten så att det är bra att använda dem fullt ut ja och det är bara att läsa på om man känner sig osäker eller? Mm. men det kommer också till om en liten stund men så har vi en tredje fråga vi hinner ta med här också mm. och det här är nog det kan vara den vanligaste fråga får mm. så det här kom från John Doe det betyder att det kan vara vem som helst mm. Eh, jag fick den frågan så sent som igår Och jag tänkte, jag har inget bra svar Så därför är jag glad över att jag står här med dig då <laughs> Frågan lyder så här Hur kommer börsen gå i höst? Ja, ja. Mm. Mm. Det står på vår webbsida Det är nog en vanlig fråga <laughs> ja. Man önskar man hade svaret på det Men mm. det finns ju väldigt många strategier Som, man kan liksom, som är ganska förlåtande som ja. man kan, mm. eh, Det allvarliga svaret på den Ganska breda frågan är väl att eh, Det finns ju i vår värld med optioner en strategi för alla scenarion. Mm. Man måste nog bestämma sig för vad man tror på. Mm. Liksom sådär. Majoriteten tror nog på en korrektion verkar som just nu. Men det vet vi ingenting om. Om man visst pekulerar andra då finns det strategi för det. Mm. Men det där är en rolig eh, fråga. Alltså ni håller på med det här så hur, kom, hur, hur kommer börsen gå? Mm. Kommer ihåg att föreläsning i hörsalen på Nasdaq. Och någonstans va, ja du är bra, bra information men hur kommer börsen gå då de tre månaderna? <laughs>
1: Det De inte Va? stort
0: förtroende för dig. Va? Jag ingen... Ja. vet inte. Nej, men som vi pratade om ja. tidigare i juni var vi väl pratade om sommaren och vi gjorde en liknelse med segelbåtar och sånt. Mm. Vi är att en bra meteorolog också, hur vindarna ska blåsa. Ja, och sen anpassas man sig efter det. Så att, man måste ha en viss känsla för det. Men återigen, många förlåtande strategier mm. som man kan titta på. Just det. Det är bra. Ja. Så, du? Men ja. du på tal vi pratar ju om, om utbildning och kunskaper och såna ja, saker också. Och det får vi passa på att nämna igen. Vi hade ju gett, stå, det står nöjet skulle jag säga att ha Issa scenen med för förra avsnittet ja. och prata. Och han belyste också det här med kunskap, hur viktigt det är. Både på alltså privatpersoners nivå och mm. på professionellas nivå så mm. Ja men det är det ju förstås. Mm. Och ju mer man kan desto bättre förstås. Precis, och så att det mm. eh, finns ju en hel del. Mm. Du jobbar ju hela tiden med utbildning och eh, vi arrangerar för institutioner och sånt mm. också. det finns ju mycket att kika på. Ja men det gör det. Och eh, vi har ju ständigt samarbete också. vi med, alltså Nasdaq är ju med mm. och gör allt som är möjligt att göra. Och eh, vi har ju just nu eh, lite drive under hösten här med eh, fondbolag och mäklare och sånt där. Men mm. även också mot andra som vill ha. Så det är bara att höra av sig. Och det är många som har gjort faktiskt. Så mm. eh, det är kul att det finns intresse. Bra, För det är bra kunskaper att ha. Just det. Ja, ja, men du har du något ordspråk eller något liknande roligt? Jag menar, eh, ingenting på Bellman-temat antar jag? Ja, ja. ja levde han egentligen, Bellman? Bellman levde 1740-1795, mm. tror jag. Fem Fan vad jag ljuger, Fem jag har läst på, jag vet exakt vad <laughs> Jag visste inte, Fem, 55 år gammal. Jag lät smart mm. i en sekundar. Mm. Ja, han, 55, han var ganska ung mm. när han gick bort. Ja. Men det gjorde han. Nej, men hans ordspråk är lite väl poetiska, till och med för oss kanske. De flesta sjungar dem också. Vad Man får nästan sjunga, dem också. Man får nästan sjunga dem. Ja, mm. precis. Det kan komma till ett annat avsnitt kanske. Ja, <laughs> kanske det. Jo, men nej, det finns en välkänd investerare vid sidan av Warren Buffett som vi ofta använder oss av. Mm. Han hade världens bästa fond, utsågs till det. Mm. Det är väl 30 år sedan, kanske då. Jag vet inte hur det är nu. En av världens främsta investerare, han snittade väl 30% om året. Okej. Okay. börsen hela tiden. Peter Lynch, Just det. Eh, han sa mycket kloka saker. Han var ganska rätt fram i sina eh, uttalanden. Men han sa bland annat att all matematik du behöver på aktiemarknaden, det lär du i fjärde klass. Och det tycker jag kan passar rätt bra. Vi sitter och pratar om ratios och det är mycket volatiliteter och skew och grejer. Uh -huh. Men kan du plus och minus på riktigt, det, det räcker faktiskt rätt långt. Det är mm. klart, vill du gå in i differentialekvationer och sånt där, hör av dig. Uh -huh. Det kan få mycket <laughs> sånt, men det behöver man liksom inte. Uh -huh. Det är mer för den som är matematiskt superintresserade. Eh, och jag antar att det är lite avdelningen. Det går att lära sig det här för alla. Det är inga konstigheter. Mm. Faktiskt, för de som tycker att det å, känns svårt. Det, det ska vi ändra då. på. Så det är så. Men hörru du, eh, tiden går ju som vanligt fort här. Ja. Eh, och vi har delat med oss av eh, en butterfly idag. Och vi har delat med oss av ett nytt litet riskmått. Mm, VVIX. Så, VVIX. VIX ja. ratio ja. där. Eh, så att eh, därmed eh, har du någonting mer som du vill tillägga idag sådär i övrigt? Eller nej, utan det blir kanske bara mm. att det kommer att komma frågor på det här VVX så att vi kanske ja. m, tar upp det i något senare avsnitt igen prata lite mer om ja, det kanske det. ser också Tänkte vi kan ta med det standard liksom ja, i, så vi betar av det och ser vad marknaden säger mm. och följer upp det så att det funkar också där. Nej, jag har ingenting eh, mer utan nej. Men då så, podden är ju snart tillbaka med strategier, kunskaper och gäster mm. och spännande gäster har vi på gång också Verkligen. Vi får väl se Ska vad vi kan komma, komma upp med här. Jo. Hör du, man kan titta in på optionsplay.se och kolla, leka med det instrumentet det finns mm. videoklipp där, utbildningar mm. och massa sådana saker. Optionsverktyget som nämnde jag precis. Yes. Ah, det fina där tycker jag är att man har ju analysverktyget också. Just det. Så man kan liksom få den från aktievärlden också. Mm. E Mycket teknisk analys. Ja, precis. för och, så det är ah. fantastiskt. och Yes. Tidigare avsnitt optionspodden.se allt om optioner på optionsbloggen.se ja jag nås på Twitter kanske enklast att se Björkigren. Ja. Sen så har jag inte någon mer reklam att göra. <laughs> Den här gången. Jo, vi måste säga en sak. Tack snälla Smile Studios. Igen. Ja, verkligen. Fantastiskt. Tack vi är lika välbehandlade som alltid. Och då fick vi stå upp precis. Och prata. Känns bra. Ja, tycker jag också. Så det gör vi här med varje avsnitt resten av livet okay. står upp. Bra. Tack för idag. Tack för idag. Vi, Vi hörs, hörs snart. Ha det. Med. Fint. Hej. Hej.